0: Alô galera de cowboy.
1: Alô ah,
0: galera aí? de
1: peão. <risos> <risos> Toda vez que eu vejo eu fico emocionado. Velho.
0: Muito boa noite a todos. Boa noite, boa. Gabriel Capello e boa Paulo Cavalari, dois expoentes da bancada do Darwin Cast de <risos> O Roda Viva pra quem. Não sei, perdi minhas e... punchlines da piada aqui, perdão, pessoal. <risos> é... A
1: bancada homenagélica. A bancada da bala, a bancada
0: do Woj. Meu Deus, é, é que é o gabinete do ódio.
2: O gabinete do ódio. O gabinete, do ódio. O gabinete, do ódio. O gabinete do ódio é foda. Tá vendo o um monte de celular pendurado ali atrás? É todos os bots, mano.
0: Uh... Bom... Sejam todos muito bem vindos Eu sou o João, não sei se eu falei meu nome se eu, falei, se eu não falei, tá aí embaixo aí. Então você que tá vendo a gente Provavelmente sabe ler Porque você chegou até aqui na Twitch Ou no Youtube E as chances de você ter visto esse vídeo Não recomendados São baixíssimas, pois não somos famosos ainda. É, ainda. ainda Se você tá vendo isso daqui Vários anos e a gente tá, por um acaso Seja famoso, aí tudo bem Desculpa se você não sabe ler Inclusive, falhamos com você. Sim. O país. Se a gente performou,
1: já a gente vai ter um projeto que vai te atender. Pode um projeto,
0: exatamente. Nossa.
1: Ah, aquela parte nossa de... de licenciatura que não morre, né, mano?
0: Sim, o Whindersson Nunes dá oxigênio para Manaus e a gente leva a educação. <risos> <risos> Mas é... o. <risos> Ai, ai, que besteira, né? Como vocês podem ver aí no... no título do podcast de hoje, um papo sobre conservação. Vocês já podem esperar que a gente vai ser... Os ânimos vão estar muito elevados nessa conversa e muita militância será feita aqui hoje. Ou não, brincadeira. A gente vai explicar pra vocês... É... Explicar não, Vou conversar com vocês um pouco... Sobre conservação no geral e coisas um pouco mais específicas. O que, que é conservação? O que é conservar em si? A gente pode começar por isso? O que, que significa con conservar?
1: Vai, pode ser. É... E aí, Capelo, o que, que significa O que, que você conserva? pensa quando... A,
0: a, a sua palavra, eu, conservar, eu, não precisa eu ser... Eu quero
1: começar assim, eu quero falar... Vamos lá, fazer uma crítica social não mentira Eu quero começar falando assim... E Muita gente confunde as palavras conservar e preservar. Eu acredito que tá cansado de saber disso.
0: Muito bem, muito bem. O... E você, Paulão? O que você tem para trazer pra gente sobre a palavra conservação?
2: Bom, é, quando a gente pensa em conservar, independente do que seja, a, a palavra que vem na minha cabeça é manter, é, continuar existindo. Por exemplo, quando você põe um picles em conserva, você conserva ele, você tá mantendo ele por mais tempo.
1: Uhum.
2: Entendeu a analogia? Mantém ele uhum. é, comestível, Viável, né? viável, exato. A
1: gente tem é. É
0: <risos> o... Quando. Quando eu ia falar com criança sobre isso, eu pegava e fazia tipo assim. Eu tenho um brinquedo que eu adoro. Que é esse coisa aqui, ó, quase pelado. De cuequinha. Coisa mais 18. Porém, eu não quero que ele quebre. Não tá quebrando agora, peraí. Aí. Eu não quero que. Ih, saiu as duas pernas agora. Agora eu. F. Não conservei meu coisa, tá vendo? Olha só. Eu fui além. Eu fui no... na perna errada, arranquei a perna errada. Agora talvez ele não tenha salvação. Mas.. <risos>
2: Geralmente
0: a gente fala sobre é, guardar algo que nos é valioso e na biologia principalmente, né? Ó, a caneta. Na biologia principalmente, é... quando a gente fala de conservação, é conservação do que? Será? Conservação da fortuna do Elon Musk?
2: Também é o objetivo principal da biologia, né, mano? Fazer o Elon Musk ficar rico cada vez mais, Cada vez cada mais. Vez né?
0: mais. O... o objetivo principal é entrar no Twitter e perguntar se ele jogou Cyberpunk já. É... Mas, tirando a brincadeira à parte, o objetivo principal da conservação seria manter habitats naturais, ecossistemas naturais. É... Geralmente, muitos desses... É... Que já estão sendo degradados Ou às vezes alguns intocados, alguns poucos E que, que eles continuem dessa forma, certo?
2: Quantas vezes a gente já não vê notícias na Todo dia praticamente De que a gente precisa conservar a Amazônia Às vezes até alguns termos errados Que os jornalistas usam de preservar é... Mas, é, mas a gente, de desmatamento, todo dia a gente vê notícia de desmatamento da Amazônia, é, de desmatamento de outros, outros lugares, ou o exemplo maior que a gente teve nos últimos tempos foi a queimada na, no Pantanal, então... A conservação é importante porque ela atinge todos os níveis, né? Hum. E a partir do momento onde a gente não tem a conservação de um habitat, a gente tem toda uma, uma depreciação de coisas que vivem lá, né? Desde espécie de fauna até espécie de flora, ou até coisas que dependem do, do habitat que a gente tá falando em si.
0: O que, que a gente pode fazer? para atingir os objetivos de conservação. Que estratégias a gente pode empregar para esse fim? Que é uma das coisas importantes do, do tema de hoje. Sobre esse papo de conservação, muito dele é, a gente não vai ficar falando apenas sobre é, ai, porque precisa muito é, cuidar dos animais e dos, das florestas, porque nós precisamos delas. É, chegar e falar isso pra vocês aqui é um negócio batido, né? É uma coisa que pelo menos o nosso público provavelmente já vai estar tá cansado de saber, já vai estar tá careca de saber já. Se o Zagato estiver assistindo aí, já está. É... <risos> <risos> uh... A gente
1: falou de pensatura.
0: É... Então a gente vai estar tá meio que chovendo no molhado, sabe? É, então a gente quer falar com vocês. Sobre os meios que a gente usa pra tentar atingir esses objetivos. É... E um desses meios é a educação ambiental, que é um meio muito legal, uma área muito da hora de trabalhar. É muito fácil de você ficar um emocionado da vida trabalhando nessa área, é... porque você tem que trabalhar com a sensibilização de comunidades. Né? É, eu tive um pouco de experiência com isso, o Capello também teve, o Paulão também teve participando de eventos do, durante a faculdade. É, então a gente pode começar falando sobre esse, a educação ambiental como um dos meios de, de empregados na conservação das espécies, na conservação dos ecossistemas que vocês podem me contar é. aí das suas experiências pessoais?
1: Ah, o legal da educação ambiental é que geralmente ela vai, ela vai estar sendo... Geralmente não, né? Praticamente sempre ela vai estar se, sendo empregada num espaço não formal, né? Então, é, tira um pouco aquela... Quando você tenta abordar alguém, trazer o um assunto, tira um pouco aquela, aquela sensação de coisa muito séria. Acho que fica mais tranquilo de você conversar, a pessoa conseguir se abrir para falar e ouvir. Uhum. É... E é bem legal, né? Tipo... É... Eu acredito que é uma coisa, uma coisa que faz muita diferença em. Todas as... assim, deveria ser... ser... É, investido nisso, sabe? Tipo... Buscado isso em todas as áreas que você possa pôr, que ela cabe, sabe?
2: Com é, certeza.
1: Ao contrário de um certo professor que a gente teve, a Agroboy, né? Que falava que era só dentro de sala de aula que deveria ter.
2: Até porque Mas... é muito é muito difícil a gente falar sobre educação ambiental dentro da sala de aula, né? É muito impalpável, principalmente quando a gente... Que é o nosso o público-alvo mais forte, onde a gente precisa quebrar, é, construir antes da gente... Antes da gente ter que quebrar alguns conceitos, é, que são é, principalmente crianças e o começo do ensino fundamental ali, onde o, eles não, ainda não têm conceitos formados sobre como agir em meio, em meio ambiente. É muito difícil você chegar para uma criança e falar assim, viu, é, você não pode... É, Phil, sabe o que seu pai fez lá, que ele pintou o tronco da árvore? Então, não pode fazer isso. Aí você vai explicar o porquê. Dentro da sala de aula é muito difícil você explicar isso para uma criança, porque você vai ter que explicar alguns conceitos é, botânicos que para ela não vai fazer sentido. Então, quando você está num espaço não formal, quando você tá do lado de uma árvore e você mostra na prática o porquê não pode... É, é muito mais fácil, por isso que, geralmente, educação ambiental, como o Capelo disse, tá, acontece em espaços não formais, né? É
1: difícil você trabalhar isso em espaços formal, né? Porque você, você tem que tratar uns assuntos que, às vezes, podem ser até meio complicados, assim, que é difícil a pessoa querer. Pô, a pessoa tá aberta para ouvir. É, antes do Cândido falar, eu ia falar que, tipo assim, que é, é, um, é um assunto que você, quando você vai trazer a educação ambiental, você vai tentar sensibilizar a pessoa sobre alguma coisa, tipo, algum objetivo de conservação e tal. E no espaço formal, é mais fácil de você passar do ponto que a pessoa, no sentido assim... É, às vezes você pode, você pode estar falando lá pra uma turma de faculdade, estudando tal, conservação só, na educação ambiental. Pode estar falando assim, ah, é, porque a gente tem unidades de conservação e a gente tem que manter elas e daí o ser humano em alguma unidade de conservação de produção integral, por exemplo, ela, o ser humano não pode usar assim para fi, outros fins, né? para fins próprios. É, então, por exemplo, você fala assim, ah, o cara não pode plantar milho. Aí, se você vai estar tá no espaço informal e... Quando você começa a falar isso, eu acho que é mais tranquilo do que você, tipo, chegar pra alguém num espaço formal e falar então, você não pode fazer agricultura, né? E aí, às vezes, a pessoa sei lá, tem uma história de ter passado necessidade e tal e, tipo, a pessoa fala, pô, mas eu tenho uma terra ali eu não posso fazer comida e não é isso, né? É então, acho que no espaço informal fica mais tranquilo você trazer esses assuntos, fica menos sério né? fica mais informal
0: É, o... Eu acredito também que o, o espaço informal ele é, ele é muito mais. É, apresenta muito mais oportunidades de você sensibilizar a pessoa, porque você está tendo uma conversa ali, geralmente com poucas pessoas, diferente de um espaço formal, no ensino tradicional que a gente tem, geralmente o professor vai estar tá lá, ele vai ter que passar sobre esse tópico obrigatoriamente. É, porque vai estar no currículo ali para dar durante o ano. Se for ainda é, coisa de uma escola particular, por exemplo, tipo escola concurseira, é, o professor vai passar aquilo ali com o foco só bater na teclinha para você saber responder alguma coisa no vestibular. Então não toca ninguém aquilo, né? E quando <risos> você tem essa relação próxima com o seu público, você consegue é, bater na ferida certa pra sensibilizar a pessoa, porque o feedback ele é muito mais rápido, né? É, a conversa vai fluindo com a pessoa, você consegue é, trazer mais. puxar mais o. pro lado que a pessoa se emociona. E geralmente. Geralmente é muito positivo. É, esse tipo de educação em ambientes informais. É, o que a gente também sempre tem que manter em, em mente quando vai trabalhar com isso é que para pessoa que não é da área, assim, para pessoa que não, tá, que, que não é receptiva a esse tipo de tópico naturalmente, é, nós temos que dar uma justificativa para preservar as coisas, para conservar as coisas. É, por que que eu quero impedir que o lobo-guará seja extinto? O lobo-guará não vai em casa pagar minhas contas. lobo-guará, inclusive o lobo-guará invade minha fazenda, come minhas galinhas e os ovos delas. E depois vaza. Eu quero matar o lobo-guará, é isso que a pessoa pensa. É, então pra que preservar ele? Por que ele é importante? O cara só me dá prejuízo, né? E a pessoa não, não tem essa capacidade ainda, né? muitas das vezes a pessoa não tem a capacidade de olhar o quadro geral, né? é, compreender, trazer essa, essa compreensão mesmo que, obviamente, numa educação informal, apesar de ser muito mais pessoal, geralmente os contatos são muito menores são muito mais curtos do que uma formal, por exemplo. Então, um trabalho contínuo é muito mais difícil de ser realizado. Esse é o contra né, da educação informal. É... Por exemplo, se você recebe alguém num parque botânico, num parque zoológico, para falar sobre as, sobre as espécies que tem nesses parques, é... não tem como você fazer a pessoa ir lá todo dia falar com você, né? Mas assim, oh, hoje vamos aprender sobre o... É... <risos> sobre o... <risos> Sei lá... Murucututu. <risos>
1: Entendeu?
0: E aí no dia seguinte que a pessoa chega lá, vocês vão falar do... salim de coleira, né? É... Então é... é sempre bem mais... É... É mais... é mais breve o contato. É mais íntimo, sim. Mas... É... Tem esse revés aí, né? É... E aí para você dar um, dar, um, dar um impacto bem forte na pessoa, você tem que pegar aonde o ser humano se importa mesmo que somos, somos animais gananciosos que, e individualistas também por causa do nosso do sistema que a gente vive a gente tende a pensar no nosso próprio umbigo com mais frequência por causa desse sistema então o que, o que resolve geralmente é a gente chutar o bolso das pessoas né? é... <risos> Chutar a carteira do cara. Então... Preservar o Cerrado pra quê? Ou a Amazônia? Sem a Amazônia, o país continua do mesmo jeito que tá? Será? Será que... Será que nada muda? Nada acontece feijoada? Eu acho que as pessoas têm um bloqueio. Mais uma vez, eu sempre meio que boto a culpa um pouco em filme aqui. Porque eu acho que as pessoas não conseguem separar, separar muitas coisas, mas é, mais uma vez, eu acho que as pessoas geralmente pensam que, as, sei lá, a humanidade consegue resolver tudo, né? É, consegue fazer uma nave ir embora, ou então consegue criar um domo gigante, em que dentro do domo a, a qualidade de vida é maravilhosa e a temperatura tá no 17 graus para sempre, sem mudar dentro do domo e sabemos muito bem que a gente não consegue isso mal conseguimos combater uma pandemia de um um vírus que se transmite de forma similar à gripe cara era para era a gente ter feito igual a Venezu ah, Venezuela igual a Nova Zelândia no mundo todo mas não foi feito isso entendeu a gente não consegue não que se organizar nem pra isso Imagine pra salvar o mundo De um cataclisma, né é, Então, geralmente Esses pontos, assim A gente pega muito pesado Quando eu ia falar de educação ambiental, o que é interessante é, Também tem que tomar cuidado Pra pessoa não se sentir mal, né
2: E a educação Mas às vezes é bom, né Às vezes é bom fazer a pessoa se sentir mal
0: Sim, tem, tem gente que É fisgada quando ela se sente mal, né É para algumas causas, não para todas, né? É... E esse aí é só um dos pontos que Opa. Tá. desculpa a todos, tocou meu celular aqui, fez um, não sei se vocês ouviram o barulho dele tremendo. É... Então esse é só um dos pontos que a gente tocou ainda sobre a educação ambiental, né? De a conversa, o contato interpessoal aí. E isso pode ser usado é, em outros meios, né? A educação informal ela não, não precisa ser necessariamente aquela coisa física, pode ser outras coisas também. Vocês têm alguns exemplos aí de educação informal ou querem que eu continue?
2: Ah, eu pessoalmente levo como educação informal tudo que foge ao modelo que a gente tem de sentado numa sala de aula, vendo o professor ensinar numa lousa ou no PowerPoint. Uhum. Então, por exemplo, ah, você tá jogando um jogo educativo, você tá num espaço não informal de educação. Você tá, sei lá, é... fazendo uma brincadeira num parque que tem um objetivo educacional por trás. Você tá num espaço não, não, não informal. Então é muito fácil a gente desenvolver atividades não informais, em, em espaços não, é, não formais, né? É, o problema é, é a gente conseguir trazer uma, uma, uma credibilidade, não é uma credibilidade, uma importância alta quando a gente vai falar de algo é, sem perder muito foco, que é muito difícil, por exemplo... É, não sei se vocês, é, quem tá assistindo aí, não sei se vocês assistiram o episódio onde a gente falou um pouco sobre a gente, mas o Cândido, ele foi, o Cândido e o Capelo, eles foram é, estagiários no, no zoológico, trabalharam com educação ambiental. Então é muito fácil você estar tá dando, é, falando sobre educação informal pra uma educação ambiental pra, uma, pra crianças dentro do zoológico e você se perder é, por conta do que, de tudo que tá em volta, né? Todas as, as coisas que tentam captar a nossa atenção. É, então o, pro, o único problema de educação em espaços não, for, é, não formais, que é por isso que a educação formal ainda é muito forte até hoje é a facilidade com, a, com que a perda de foco acontece
1: é, eu, eu acho que tem outras coisas que estão influenciando direto nisso, mas é, independente disso eu acho que é, a educação, a educação informal tem uma... Ela tem vários, vários problemas, tem várias falhas nela, mas elas são falhas fáceis de serem corrigidas. E tipo, é, por exemplo, que nem quando que o Cândido citou muito bem, é que faz tempo que eu não mexo com isso, né? Mas eu também não lembro direito é, da sensação de você estar ali, né? Mas tipo, que nem ele falou muito bem assim, que não tem continuidade. Isso é um problema mesmo Só que, por isso que eu É, é um dos motivos do que eu disse lá no começo que, Tipo, eu acho que Onde dá para você colocar a educação Ambiental é bom ter Porque é um negócio que vai se tornando natural No nosso pensamento, né uhum. Depois que você trabalha Eu tive isso, muito é, Eu acredito que O Cângelo também, e eu acredito também Que muitas das crianças Que, por exemplo, participam do curso de férias Que tem lá no zoológico é, que aí sim elas têm uma certa continuidade, você acaba fazendo a pessoa mudar a visão que ela tem, sabe? Tipo, de tudo no mundo. Você começa a pensar melhor no que está acontecendo e como você está afetando o ambiente. Então, tipo, você ter na... É, sei lá... Se você... Se, o, o que eu quis dizer é que por exemplo, não é só você ir no, no zoológico, no jardim botânico você ter um acesso a isso. Você ir numa praça, se você vai numa praça e tem uma placa sobre uma árvore que é antiga lá, já é uma coisa que ajuda, sabe? Se você vai no.. É, se, você vai, se você vai, por exemplo, na Secretaria de Meio Ambiente, e você precisa podar uma árvore num terreno, e alguém passa para te explicar, olha, você vai ter que plantar tantas árvores lá, porque funciona desse jeito, te dá um folheto, alguma coisa, tudo bem que. Às vezes a pessoa não vai ter tempo, né? Mas tipo, só de você ter cria-se, sabe, um ambiente melhor. Eu acho que se, nesse caso, assim, que é muito mais difícil, uma cada 30 pessoas que passam ler esse folheto já faria muita diferença, sabe?
2: Com certeza. Isso... Eu, acho que, eu acho que o, mais, o que mais é, difere não é nem a falta de metodologias, porque a gente tá cheio de, de, de coisas tentando ensinar a gente é, sobre, sobre conservação. Eu acho que o que acontece mais é a gente não olhar o todo, como o Cândido disse no começo. A população, a gente tem essa falha de não olhar o todo, da gente ser muito imediatista. Então, é uma coisa que acontece com frequência, da gente não conseguir observar o nosso horizonte para ver o que pode acontecer com uma ação que eu tô tendo hoje. Sim, é, eu
0: vejo que, pelo menos na nossa população aqui local, Ainda é muito difícil é, você ver uma rua que, por exemplo, não tem bituca de cigarro, tá ligado? É um, é um negócio, é um negócio pequeno, assim, que parece que todo mundo já sabe. Quando você pensa no seu próprio umbigo, você pensa, tipo, todo mundo sabe que você não deve ficar jogando lixo na rua. É, e as pessoas não conseguem fazer uma relação de... Porque meio de fumar, Joguei aquela betuquinha ali com o... Sei lá, enchente. Porque entope as as bocas de lobo aí da vida. E, Incêndio. E aí enche, enche muito as ruas quando chove forte. E, e somos uma região em que metade do ano é chuva e metade do ano é, é seco, né? É e as pessoas não, não conseguem fazer essa relação direta com o que ela está contribuindo para algo do tipo e aí quando ocorre isso isso é um exemplo banal assim do do que do, da falta de visão sobre um, um quadro maior né sobre uma sobre o horizonte né Como o Paulo falou é, incêndio também é, imagine coisas que são mais danosas ao ambiente, não só ao ambiente imediato que a pessoa vive, porque também tem isso, né? É, às vezes a pessoa pensa, por exemplo, no ano que a gente teve aquele aqueles diversos incêndios na floresta amazônica, é, tinha muita gente pensando. Dane-se, mano, eu moro, sei lá, em, no. São Paulo. Eu moro em São Paulo, eu moro na Santa Catarina, né onde tem mais gente que propensa a pensar assim, né o... opa <risos> brincadeira crítica social foda brincadeira o... <risos> mas sei lá eu sou de Florianópolis e tal sou do sul, né e a pessoa pensa que não tem nada a ver com, com esse estilo de vida dela, isso aí tipo, não vai afetar em nada a vida dela e nada do que ela faz vai afetar outros lugares, né? É, é, e eu acho... Pode eu, falar. Eu queria
1: lembrar um negócio que, que a gente já conversou em alguns momentos. É, que é sobre... A galera, a galera não reconhecer a, as riquezas nossas. A gente já conversou sobre isso. Que, tipo, como tem é, muita produção de mídia, assim, para coisas externas, então, tipo, é muito mais fácil você ver, sei lá, as pessoas ficarem sensibilizadas com um pinguim, com um leão e uma girafa, do que com a anta, com é, o saúim de coleira, sabe?
0: Nossa, com certeza. É. Saúim de e... coleira é um, um animal tão daorinho
1: e, <risos> e importante. E, e tipo, o que, por que que eu trouxe isso? Por que que eu vejo isso na minha cabeça? Porque quando você falou assim, do cara jogar bituca no cigarro, é, o que, que expõe, veio na minha cabeça foi aquelas pessoas que tipo, elas ficam sensibilizadas se elas veem, por exemplo, um, é, um pinguim que ficou preso num, num negócio de engradado, ver um, é, um lacre de engradado, ver um... que nem tem no fit né? Tem no Hapfit? Em algum filme tem, de pinguim. <risos> Tem na... ou se você vê uma tartaruga que tava, morreu engasgada com, com sacola
0: um E aí no nariz, tipo, né? o
1: cara não consegue relacionar isso com, sei lá, o calango que tem ali na casa dele que pode ficar na latinha de refrigerante que alguém jogou do jornal do carro, sabe? Uhum. E tipo, não consegue ver que é a mesma coisa, sabe? Porque a, a gente, como a gente vive no meio urbano, tem a tendência da gente ignorar né, a natureza que a gente esquece, sim e, e, e uma das coisas né, que a gente fala é que o meio ambiente é onde você vive ou, ou, o nosso meio ambiente, por exemplo, pode ser a cidade, o meio ambiente é uma bactéria, pode ser uma placa de Petri. Então, tipo, a cidade que você mora aí você pode não estar reconhecendo a natureza, mas é o meio ambiente, né?
2: Sim. Eu acho que isso tem muito mais relação com, com o nosso psicológico do que com propriamente própria mente a gente não reconhecer as nossas riquezas. Porque Eu acho que é muito mais fácil a gente se indignar com uma coisa que está longe, porque a gente tem o, o argumento que massageia o nosso ego de que não posso fazer nada para mudar do que a gente observar uma situação que está acontecendo perto da gente, onde a gente, se a gente não, não fizer nada, a gente, teoricamente, a gente está contribuindo para aquilo. Só que a partir do momento que a gente pensa assim, a gente pensa de, um, de uma maneira errada. Porque não é porque uma tartaruga está morrendo com plástico que você não pode fazer nada. Você pode, porque o plástico que você está jogando hoje no chão pode ser o plástico que vai matar uma tartaruga daqui a cinco anos. Exatamente. Entendeu? Então é. eu acho que tem muito mais a ver com, com o nosso psicológico do que com a gente não reconhecer o que tá acontecendo. Porque, no fundo, todo ser humano sabe o que tá acontecendo. Porque nenhum ser humano é alheio às coisas que estão acontecendo, sabe?
1: Você ia falar, cara?
0: É... não, eu ia falar que é... discutível, né? <risos> é, é, eu não, eu... É... eu
1: não concordo 100%, mas oh. vai acontecer.
0: Principalmente ultimamente, é, a gente vê que tem gente que conseguiu dar um jeito de viver numa num mundo paralelo aí, na cabeça deles, em grupo, né, coletivamente, ignorar problemas e criar problemas que não existem, né? É, é, não vou falar do, dos terra que é o nosso meme, né? <risos> Mas provavelmente o terraplanista vai achar que... jogar uma bituca de Cigarro não tem nada a ver. Porque a natureza foi Deus quem criou e Deus vai preservar, né? é preservar, <risos> e Mas... É disso que eu ia falar, de ser discutível essa parte do, do Paulo. Mas concordo também com o que o, o, que o... o, que o Capelo falou. Eu acho que... O... Os dois, os dois pontos são, são super válidos, assim. É... E eu acho que está na hora de nós passarmos já para próximos tópicos sobre conservação. O que vocês acham?
2: Ah, eu queria falar uma outra coisa sobre educação ambiental.
0: Pode falar, pode falar.
2: Eu vejo muita gente é, falando sobre o mal que os zoológicos trazem por deixar animais presos, na teoria, mas é...
1: Na teoria, né? Parece que os caras é.
2: soltam, né? Tipo... <risos> Não, o que eu falo de deixar preso é que parece que os caras pegam os animais que estão bem na natureza e vão lá e prendem numa gaiola. Parece
1: que os, os animais estão em cárcere, né? Mano? Exato. Então, tipo, o é... um licenciário brasileiro, que é uma droga...
2: E é uma coisa muito, muito legal da gente falar, já que a gente tá falando sobre conservação, é da gente passar um pouco por cima do, de qual a importância que os zoológicos têm. Tanto na educação ambiental, que é uma importância enorme, quanto é, na importância pra conservação propriamente dita. E eu tenho menos experiência com isso do que vocês. Vocês têm muito mais. Muito mais do que eu. Mas. É ah, bem mais, né? Agora foi como se você fosse um Joninho agora. <risos> Mas é, O zoológico é, é É um lugar onde A gente tem animais Que são resgatados de tráfico Ou de Que estavam em situação de Por exemplo acidente Ou tráfico, tráfico de animais Onde ele foi comprado de um lugar E não pode ser solto na natureza Ou ele precisa ficar num lugar Até ser solto na natureza E o zoológico foi criado com esse intuito lógico que distoou no meio do tempo onde começou a ser usado para entretenimento, onde dá pra ver o, o SeaWorld lá dos Estados Unidos, onde tem a baleia fazendo um showzinho só porque ela aprendeu que se ela fizesse isso ela ia ganhar um peixe no final
0: é, o eu acho que a sensibilização muitas vezes ela pode passar da... além da conta né? e é... isso é uma faca de dois legumes né mas a gente gosta de falar. É, não vamos cortar isso aí, falar que eu falei sério, faca de dois legumes, pelo amor de Deus. Aí depois isso aí volta pra me morder no, no futuro. É, daqui cinco é anos. Daqui cinco <risos> anos, o cara falar assim, ó, oh, se estou questionando esse cara aqui, ó. Falou faca de dois legumes. Um o <risos> cara, cara
1: que corta ainda, ele nem
0: sabe o que é legume, né? É. <risos> é. E aí? eu acho que quando passa do ponto é, e fica esse negócio muito emocionado assim é, é fácil de você ter uma visão nublada né, pelas coisas e aí você acaba achando que tudo é maltrato né de animal e, e que conservação é só soltar os bichos e boa né isso é, um, isso é uma coisa muito importante que já dá pra encaixar no nosso próximo tópico né sobre as sobre conservação sobre estratégias é, a existência de santuários e zoológicos é são extremamente importante de parques botânicos também né é, parques que é, que realizam meio que uma como posso dizer uma coleção de espécies que são espécies fragilizadas e principalmente na área da botânica quando tem um, uma coleção de sementes que eu esqueci o nome, infelizmente do nome, que é quando você tem um banco é um banco, banco de sementes herbalho. isso, que fica num herbário, né? provavelmente é, que é uma coisa muito importante pra poder reintroduzir espécies também né? é... A existência de zoológicos, principalmente zoológicos públicos, aqui, igual tem aqui no Brasil, né? Ela é essencial para poder ter a perspectiva de soltura de alguns animais é, no futuro. É, não é todo animal que está lá que vai ser solto, mas também os animais não estão ali por diversão das pessoas, explicitamente. É, Aqui na nossa cidade, é, quando eu atendia as pessoas, eu via muita gente falando, poxa, tadinho do bicho, né? É, será que dá pra soltar e tal? Você vai soltar um leão aqui no, no Brasil? Onde? <risos> você vai estar tá causando um dano absurdo, que você não tem noção do que, que o bicho vai fazer ali, ele vai tocar o terror... É... ele vai impactar demais o ambiente. Imagina se é tipo uma família assim de leão e os caras conseguem se estabelecer no cerrado, mano. Acabou capaz... o cerrado que a gente conhece, vai virar savana ele... tipo
2: africana mesmo, o negócio. Exato. E capaz ele fazer a gente ter que colocar muito mais espécies dentro do zoológico, elas vão estar ameaçadas por ele. É, eu acho o... que
1: leão perderia nesse caso, mas tudo bem.
0: O... Não, é, <risos> mas o... o impacto que um animal é, exótico tem é, é absurdo a gente tem exemplo disso em muitas cidades aqui no estado de São Paulo que o, o sagui o calitrix penicilata ele é uma espécie invasora, ele é originário da Mata Atlântica lá na região da Bahia e trouxeram para cá e esse animal, ele tá tanto na Mata Atlântica de São Paulo, quanto no Cerrado. Ele tá na Mata Atlântica do Rio, então ele ameaça Mico Leão Dourado. Aqui em São Paulo ele ameaça Mico Leão Preto, porque ele é um competidor superior. E ele é um competidor superior não apenas a primatas pequeninos, pequeninos igual ele. Ele é um competidor superior a aves também. O Tucano vai botar um ovo lá, o maluco vai e come o ovo, tranquilo. Sem mais nem menos. E eles sobrevivem muito facilmente em diversos tipos de ambientes. E eles são extremamente danosos para populações locais. Hoje em dia, a gente tem um... Já tá meio que atingindo um momento em que o, o... O sagui de tufo branco, ele... Ele tá meio que, tipo... Entrando em comunhão já com essas áreas. Mas ele também... É muito, bem, é muito bem adaptado como antropofauna que seria um animal que convive com humanos então ele também é muito bem no meio urbano é... e a existência de locais igual aos zoológicos esses parques é muito importante para conservar animais fora da natureza que a gente chama de exito justamente para que não ocorra esse tipo de soltura em locais completamente inadequados, né, é... tem mais algumas vantagens aí, não sei se vocês querem falar sobre?
2: Ah, tem... Lembrando que quando a gente fala de espécies, é... de espécies ameaçadas, que são, as... que são é, o foco do, do zoológico, é... a gente não tá falando só de espécies que está correndo o risco de extinção, a gente fala de espécie onde ela simplesmente perdeu o habitat onde ela morava por algum motivo. E como o Cândido disse, é, é muito importante a gente ficar com ela dentro do zoológico, onde a gente vai ter um manejo especializado, é, um atendimento de perto com o necessário para a manutenção do animal da maneira mais, menos estressante possível, sem causar um dano extremamente alto ao a, a resto da população Onde ele fosse solto. Por quê? O que pode acontecer é por falta de, de... Por conta de fragmentação de habitats... Ou algumas outras coisas que acontecem com habitats... É, por conta de ação humana ou... Whatever, outras coisas... É, faz com que esse animal ele perca o lugar onde ele morava. E a, acaba se tornando insustentável. E aí com o tempo essa espécie ia desaparecer. Ou ela ia migrar para um outro lugar e acabar com outras espécies que moravam lá por conta de ser um competidor como aconteceu acontece com o sagui é, em São Paulo e no Rio de Janeiro então é, acho que era nisso que eu queria chegar com trazendo a pauta do zoológico na importância da, de conservação é, fora do que as pessoas vêm.
0: sim, eu acho que o interessante de conservação é que cito também é, seria no para trabalhar para falar, né, sobre a, a percepção que algumas pessoas têm de que Cita tá Verde é um ambiente natural saudável, né que é o Capelo deu um sorrisinho, uma sorrisola ali
1: eu, eu lembrei do daquela de uma vez que o Jardim Botânico ele pegou fogo hum. eu, e tipo a área que, que pegou mesmo assim ficou só cinzas, né
0: e Parecia o... que o Homem de Ferro tinha lutado lá.
1: E uma moça lá que, lá que fazia bio também, que... colega do Zagato lá do Barbário, ela tirou uma foto, tipo, uma semana depois, assim, com várias gramíneas, que eu esqueci o nome da, da, da planta agora. A Brachiara? Brachiara, isso. Crescendo, assim, tipo, a rodo. E, a... e ela tirou uma foto muito, muito bonita, assim. Você olhava a foto, era lindo de olhar. Porque tava aquele negócio preto e aqueles verdinhos saindo, né? E, e se eu olha aquilo, isso aí é, é o exemplo, gente, tipo de que você falou. Que tá verde e as pessoas acham que tá tudo bem. Não tá, que aquilo lá é invasor, né? Não, exatamente. E ela vai lá e domina o espaço muito rápido. Você
0: pegou um exemplo muito da hora, que é muito diferente ainda do que eu ia falar. Que puxa pra um outro, outro negócio desse ainda. Que que a gente não chegou a falar de introdução de espécies de plantas invasoras, né? É, as gramíneas que a gente usa aqui, principalmente para pasto, vem lá da Europa, essas desgraças. E como tudo que veio da Europa destrói tudo aqui, entendeu? E...
1: <risos> Sim.
2: Por essa eu não esperava.
1: E,
0: e essas braquiara por exemplo, elas são muito rápidas para se reproduzir e para ganhar terreno. E elas impedem que muitas plantas nativas possam florescer. É, a gente tem um, um competidor para elas legal, que é a... A, a, a lobeira. Mas, putz, uma planta, né? Que é arbustiva ainda. É, tem mais algumas que conseguem se estabelecer junto, só que no, no geral... Essa presença muito cedo de braquiárias Fazem com que O Com que o mosaico da região Ali é, Desculpa, eu falei uma palavra que não devia ter falado o Mosaico A gente usa para outra coisa, tá? Eu falei mosaico No sentido de Na, na imagem composição. da região A composição da região ali é, Seria muito diferente assim, A presença dessas colonizadoras logo Logo no início Da recuperação desse terreno, né? É, o que eu ia falar sobre a importância de ter a conservação exito também é, é que nesses casos de recuperação, é, recuperação de áreas naturais nós precisamos de animais que mantenham é, saudável o local é, a gente não pensa muito sobre isso no dia a dia a gente pensa que o animal vive ali consumindo né, a natureza, mas em grande parte o, os hábitos desses animais servem como uma forma de manejo da própria, da própria área natural ali onde eles vivem. Então, o lobo-guará, por exemplo, ele é o maior dispersor da solanum licocarpum... Lic <risos> Projeção? <risos> o o lobo-guará, por exemplo, ele é o maior dispersor da, da lobeira, que é a solanum licocarpum. E. É, como que ele dispersa isso? Ele é um animal que anda muito. O tempo todo. Ele anda. E ele. Um lobo, ele domina uma área bem extensa de terra. Que ele cuida daquela área, aquela área dele, ele mija. Como, é igual àquele, aquele. aquele lá. É, o, tudo, tudo que eu consegui mijar é meu, né? O cachorro olhando. <risos> O mundo pode ser meu Basta eu mijar em tudo <risos> e, e o aí... Lobo Guará
2: pensa exatamente isso Só que ele consegue mijar numa área enorme Exato
0: E aí ele tem uma área absurda de grande E eles têm o hábito de andar Nessa área diariamente Pra manter A área dele Pra impedir que outros, outros lobos Venham e tomem a área dele pra impedir, que, pra impedir que comam as coisas Dentro da área dele né e aí, ele come esses frutos e ele vai andando. E o... tem uma coisa da hora sobre plantas, sobre sementes, que é a dormência. E a, e a dormência, às vezes, ela é quebrada para poder nascer. A planta ela é quebrada por algumas coisas específicas. E a dormência da semente da, da lobeira ela é quebrada por escarificação química. Que é quando passa pelo, pela, trato, pelo digestivo. trato digestivo do, do lobo-guará. E aí quando ele faz dar o cagão dele da hora, ele tá plantando uma semente, entendeu? Ele vai lá, ele dá a cagada dele, mostra, e aí ele planta um monte de semente. E aí ele vai, começa a andar de novo, come um monte, aí vai lá e caga de novo. E aí ele tá plantando mais semente em locais bem longe um do outro. Isso que é muito importante. É... O Mico Leão Dourado faz isso. A anta é um dos melhores exemplos disso. Porque ela, a anta, além disso, ela, ela faz o cocô dela na água, que é muito louco. A anta, ela, ela, tipo, é muito civilizada, tá ligado? A anta, ela tem o costume de cagar na água. Por quê? A anta, ela, ela vive em mesma, na mesma área que onças pintadas vivem. E onças-pintadas são predadores naturais de antas. Então elas têm o costume de fazer o cocô na água pra não ficar com o cheiro dela, para não deixar rastro. E aí, o bicho caga na correnteza, e a correnteza vai fazer o quê? Vai levar para muito longe esse cocô. Esse cocô cheio de semente que ela comeu. Então é muito importante. É, tem um documentário muito da hora e curto também, sobre como os lobos mudaram os rios, que é um dos mais famosos, assim, em qualquer aula de biologia você vai ver isso é, é <risos> é, e eu penso que se não tem onça pintada, para representar uma ameaça pra anta eu acredito que as antas do local iam parar com, com certeza, iam parar de com esse, com esse hábito de cagar no, na água Vou parar de falar cagar porque é deselegante né? você sabe <risos> de, de, de defecar, defecar na água é, parando com isso muito provavelmente elas iam parar o papel delas na dispersão de sementes e, na, e no manejo da, dessa floresta onde ela vive dessa floresta não, na floresta desse habitat natural onde ela vive e é muito importante a gente ter esses animais na conservação ex voltando lá atrás que eu fui embora, né? Sim. É... Porque se a gente precisa introduzir animais em áreas degradadas para realizar o manejo, é importante que a gente tenha esses animais, temos, tenhamos, né? Esses animais para poder introduzi-los. Se não tem eles para introduzir, a gente teria que fazer como se fosse um, sei lá, uma jardinagem e ser, tipo muito mais custoso para a humanidade para manter uma floresta viva do que se simplesmente deixar os animais vivendo lá, né? Então é é um dos pontos muito importantes. É, mais uma vez, tocando na ferida de que sairia mais caro fazer o, o trabalho nós mesmos do que se a gente tivesse os animais aí para botar eles no estagiário aí, para fazer o manejo, <risos> para fazer o manejo de áreas naturais que são importantes para nossa sobrevivência, né?
2: Com certeza. É. Com Sim, né? é, é, a conservação é tão importante que eu não sei se quem aqui mora em São Paulo, é, principalmente na capital e para o lado mais norte do estado, é, quando teve aquelas queimadas em, na Amazônia, é, a, as nuvens de fumaça chegaram até aqui. Para a gente ver o quão importante é isso. E tem algumas projeções de alguns cientistas que dizem que a partir do momento... É, onde a floresta amazônica ela é, atinge uma porcentagem onde ela fica insustentável é, a, o Brasil tem uma propensão muito alta a sofrer desertificação por conta da, da, da Amazônia não, simplesmente não existir mais então é, é muito importante com, voltando lá no primeiro ponto a gente sempre olhar o horizonte a gente olhar o todo antes, é, sem, e não olhar só o agora porque é, se a gente for pensar assim a gente pode desmatar a Amazônia não vai ser a gente vai estar vivo mesmo quando o Brasil virar deserto só que não é assim que a gente tem que pensar a gente tem que pensar que se a gente matar desmatar a Amazônia uma hora o Brasil vai virar deserto e a gente não quer que o Brasil vire deserto
0: é isso aí impactar diretamente em quem mais degrada o ambiente que são que é a agropecuária é isso mesmo, são vocês, agropecuaristas safados, que embora nos alimentem com agrotóxicos, vocês destroem o ambiente muito é... mais do que o necessário. Sim. E o interessante que o Paulo falou sobre a desertificação dessa região aqui no Brasil é que geograficamente era pra ser deserto mesmo aqui. É... Não é deserto porque a floresta fluvial ali da Amazônia, ela todo o toda a água que é evaporada ali, ela tem um contato com muito interessante, né? Uma mecânica bem da hora que é inclusive faz parte do negócio de ser o pulmão do mundo, né? Que todo mundo fala. Que eu lembro quando tava rolando as queimadas, que é um absurdo, né? Um absurdo. O, os caras que são fanatis, fanáticos políticos aí Começaram a, a negar que é o pulmão do mundo, a Amazônia Porque, de fato, tem uma explicação é, científica De que não é exatamente a floresta amazônica Que sustenta o oxigênio no mundo e tal é... Doravante, dane se a Amazônia né? Porque é sempre aquele negócio de enxergar limitado é... Mas toda a água evaporada ali ela tem um contato com a cordilheira dos Andes. E aí, toda essa água evaporada vem descendo pra cá. É, chove. Até acabar a música da Elis Regina, das Águas de Março, aqui. <risos> e... <risos> e a promessa de vida no seu coração. E aí vem, vem fechando o eu... verão. Eu, eu... O quê?
1: Direto no meu coração essa aí mesmo.
0: <risos> aí vem... Eu. Vem vindo a promessa de vida do seu coração, vem chamando para toda essa região aqui. E irriga tudo por muito tempo, mantém o cerrado muito mais diverso do que ele seria se não tivesse isso, essa relação com a floresta amazônica. E de quebra, chove no mar e aí dá um boom, quando, tá, quando rola essa chuva, dá um boost absurdo na reprodução de algas marinhas. É, mais especificamente as diatomáceas que se reproduz igual louca lá
1: <risos> é,
0: fica parecendo o, o surubão de Zion no Matrix e Nossa. aí <risos> e
1: Você aí pegou pe... Ela é assim que funciona tá? é assim que funciona, exatamente <risos> é...
0: <Meu nome. risos> e aí elas sim, elas são o pulmão do mundo, porque o oxigênio que elas produzem lá, elas não vão consumir completamente né é, então Falta muito essa relação né? É. É, falta muito as pessoas Terem paciência também Pra aprenderem um processo todo Antes de começar a gerar opinião delas né?
2: Exato E lembrando que a gente, não, a gente tem um exemplo não muito longe Da gente de desertificação né? Na América do Sul, que é o deserto do Atacama
0: Exatamente. Que é
2: o deserto mais seco do mundo Justamente é. porque ele fica Após a Cordilheira dos Andes
1: Onde a rádio. água
2: da Amazônia, não, a, a Cordilheira dos Andes, não deixa a água passar para o deserto do Atacama.
1: Exatamente. Nossa, você
2: é louco. O negócio e, tipo, é ser brabo.
1: Por que a gente está falando do deserto do Atacama? Porque ele, é, latitudinalmente, ele vai estar tá análogo ao, ao, às regiões que recebem essas chuvas. Então, teria que, assim, geograficamente ele é tudo para ser a mesma, a
2: mesma bioma, né? Entendeu? Exato. Sim, é... tudo pode ser
0: parecidíssimo. Né?
2: Levando oh. em consideração é, latitude é, do globo, se a gente for ver, pro, é, é, a partir do momento que a gente deixa de existir a floresta amazônica, é, metade do Brasil vira deserto. A partir de São Paulo para baixo, é tudo deserto. São Paulo, Minas Gerais ali, Goiás porque é tudo na latitude onde é mais propensa a desertificação por conta da, da curvatura do globo. Mas é, isso é...
1: É difícil, né? É, é, é. difícil a gente, a gente ter paciência, porque, assim, os caras que geralmente é, não querem ouvir essas coisas são os caras que idolatram é os malucos, né? Que fala os malucos que fala ah, não, em... Eu vou falar
0: é, qual maluco, né?
1: Mas deus maluco ...do que, tipo, do que a, a anta caga no, no rio, tá ligado? Os caras os cara dissipam mais merda do que a anta dissipa semente. Exatamente. Então, tipo, é duro você conversar com os caras, só que, tipo, mano... É... Porque os caras sempre vêm... Perdi no, no pensamento, mas é porque os caras sempre vêm com uma coisa assim. Ah... Mas se faltar a chuva, ó, Bonoro falou que é só desalinizar <risos> o mar, tá ligado? Só isso, tipo assim, e as pessoas vai tanto nessas ideias, velho, que, que elas perdem a noção da realidade delas, sabe? Pô, com certeza. Ao ponto de, se você falar alguma coisa com a pessoa, falar que você tá na Suíça, né? <risos> Mas, tipo, a pessoa perde, tipo, é, existe crise de água nos meses que, que não tem chuva, existe crise de água. Existe, e... e é
0: cada vez mais uma realidade tipo que bate firme em diversas Sim. regiões. É, e... Nos últimos dois anos, bateu muito firme aqui na nossa cidade, de um jeito que eu nunca tinha visto quando eu estava crescendo, né por exemplo.
1: Sim. E, e assim, e os caras os cara veem isso e e fala, não, só desalinizar ali o mar, só isso, tipo, o mar tá lá milhares de quilômetros daqui e, não, vamos desalinizar tipo, mano, se fosse tão fácil, já tinha água para todo mundo, sabe, não é simples, não é um processo, ai, não dá para comprar, não dá, velho, não dá, o que, o que a gente tem de capacidade de produzir para compensar o tanto que a gente destrói, não chega nem em 10% do que a natureza produz sozinha, sabe?
2: No final... A gente vai ter que aceitar a ideia do Elon Musk ir pra Marte.
1: E... Não, então, é por isso que, tipo, <risos> que, que se a gente não a gente chega na, nessa história da conservação. Por que, que a gente tem que fazer? Porque não vai dar conta, mano. Não, é, não, não dá. Assim.
2: Porque oh. uma hora a gente vai morrer de fome e de sede. <risos> Resumindo. Sim,
1: mano. Tipo, mano... Quando teve greve de caminhoneiro, não tinha comida no mercado. Imagina você depender só de uma água que vem de uma fábrica de uma dessalinizadora lá no litoral. Tem todo o transporte pro interior, tá ligado? E você depender só daquilo lá, e sei lá, o bagulho para, os caras fazem greve, e aí? Tá ligado? Ou a galera fala assim: é, yeah, só se furar aí, pegar água do poço.
2: É, fura poço aí, tá eu faltando água, poço. fura poço. Olha
1: ah, lá, eu tenho poço lá no meu sítio, nunca faltou água, tá ligado? Hum. Nunca faltou água, nunca, até faltar.
2: Até aí, faltar.
1: O dia que faltar o bagulho vai ser louco.
0: Eu vou botar aqui no, no, no chat um calculador de pegada ecológica, tá? É, para quem está assistindo aí, poder se, se tiver interesse, poder dar uma olhada. O, o calculador de pegada ecológica, ele basicamente é... Quantos planetas seriam necessários para sustentar o seu estilo de vida? Se você acha que algum bilionário vai levar você para algum lugar, e não vai levar só ele e os parça bilionários dele para outro esse lugar, que é muito mais provável, né? <risos> se fosse o caso... É, e o quanto a gente tem que ter um cuidado é, e cobrar também autoridades sobre preservação ambiental, tá? Perdão, não sei, se, não sei se cortei muito direto, mas que eu... Na hora que vocês estavam falando disso, eu não conseguia parar de pensar sobre isso aqui também, eu achei que era muito pertinente colocar pra galera que tá assistindo. Inclusive, vamos deixar no link, é, no link do canal depois e também... Do canal, na descrição do canal e no, no YouTube também. Se vocês quiserem marcar um dia para a gente fazer um. Pra gente fazer a nossa pegada ecológica aqui, o que vocês acham? Podia
1: a gente a fazer semana, né? Oi? Podia fazer uma semana,
0: né? A gente pode, pode, pra continuar o assunto, né? Aí, vamos, que...
1: depois a gente fala isso, porque
2: a gente não se comprometer aqui, ao vivo. É, é verdade, é verdade. Pensar com e, calma.
1: E esse assunto. De repente ele... a gente tem que trabalhar, né? Tem outras coisas. É, de,
2: repente, de repente a gente tem que ganhar dinheiro, né? Porque a comida não se compra sozinha.
1: É, exatamente. <risos>
0: Ainda. É...
2: O... Esse assunto,
0: é, ele, com certeza ele vai ser continuado, né? No, em Darwincasts futuros. É um assunto que dá muito pano pra manga, vocês viram aí que a gente chegou a falar do que já? No, no geral, foi pouca coisa, sabe? Só que Educação são coisas... Educação ambiental, basicamente. Educação ambiental, basicamente, e começamos a falar sobre é, a, a conservação ex em zoológicos e tudo mais, e, e só isso já dá muito pano pra manga, já é muito pano pra manga, pra gente ficar emocionado também, emocionadão. Porque somos uns emocionados.
1: No meu caso.
0: É? Tá puto no meu caso. Exato. O fica mais que emocionado. É... Então, com certeza, vamos ter que trazer esse assunto de novo. O é... que mais a gente pode falar sobre isso hoje?
1: É, eu acho que dá pra gente falar mais ou menos o que rolou. É, tipo, só fazer uma finalizada um, e um resumo. queria não mas para a gente trazer algumas coisas então eu queria trazer que o, o vento o vento de liberdade <risos> ele tinha mandado uma mensagem lá no começo quando a gente comentou sobre a pandemia né uhum. então ele falou assim então o que a pandemia mostrou é que a humanidade não se une contra algo em comum.
2: É, infelizmente é. a humanidade não é a humanidade de Shingeki no Kyojin.
1: É, é difícil, né? Mas nem é, gente... e no final
0: das contas nem a humanidade de Shingeki no Kyojin tá unida contra é. algo em comum. Exato, é. e os caras tão é.
2: morrendo diretamente.
1: É difícil, cara, porque é, é difícil. São muitas coisas, tipo... Né, que que acontecem, que influenciam como que a gente age em, em uma pandemia, né?
2: É, a construção é esse... da visão de mundo,
1: né? Você pode, ah... ter, pode ter certeza que se o, o se a, a Covid fosse eu tenho mania de falar o Covid na é zoeira, tá, gente? Então, se fugiu um dia é porque eu tô acostumado. Mas é, se, a, se a Covid fosse uma doença que que, mano, que você pegou foi assim 10 pessoas pega, se cinco manifestassem sintoma, tá ligado? De ficar ruim, bagulho, a forma que a gente agiria seria completamente diferente.
2: Com certeza.
1: Porque. Porque, mano, gente doente não consegue produzir pra manter é o capitalismo em pé, tá ligado? Com certeza. As coisas seriam muito diferentes. Então são muitas coisas que influenciam. É, eu acho que a humanidade precisa se unir, não pra é, não, não que tem que ser um negócio poético, ah, vamos vamos proteger o meio ambiente não, vamos tomar os meios de produção não tô hum. ou não, tô zoando. Mas...
0: eu acho que isso que você falou me lembrou muito da, de uma máxima da direita que o Dória falou esses tempos atrás que ele falou ah, que
1: Acabou. Acabou do Dória. ele falou Foi que
0: deixar... em relação à vacinação, né para meio que dar um, um tchan na cabeça dos, dos empresários aí que tem no país. Porque tem um monte de gente aí que. Ô louco, olha só, apareceu gente no chat do Play do Dória. Que tem gente que. Tem uns empresários aí de negócio pequeno, microempreendedor, que eles acham que são os ricão, né? Mas o que ele falou foi basicamente que morto não consome. E morto não produz. Isso é um negócio muito pesado de se ouvir, às vezes. Mas, dentro do nosso sistema, você tem que ter noção de que é só isso que
2: quem tá, no, quem
0: tá no poder espera da gente. Espera que a gente consuma e que a gente produza para eles. Então, é aquele negócio. Eu vou ficar lá é, vendo TV, jogando jogo, comprando jogo, comprando comida. Ao mesmo tempo, tô produzindo todas essas coisas para eles também. para sustentar a sustentar esse ciclo vicioso e... a esperança, assim em relação à vacinação porque, porque por alguma razão maluca vacina se tornou debate político é... <risos> é que as pessoas se deem conta de que funcionário doente não vai te dar dinheiro, irmão então se você tá assistindo a gente aqui você é contra isso, isso, isso e você por algum acaso tem uma empresa de 40 pessoas ou mais é, você vai perder dinheiro então e não exige, é pouco. É, exige carte, carteirinha de vacinação é, eu acho que se a. se a Covid fosse mais letal e as pessoas tivessem tratado desse mesmo jeito eu acho que o, seria um bagulho muito mais nossa Seria tipo peste negra, assim, eu acho eu, eu, eu acho que isso é irreversível os danos Os danos já são Difíceis de Superar, né No momento que a gente se encontra, porque Não acabou ainda, né o, A situação que a gente tá, então é, Economicamente Tem muito a se perder ainda esse ano E Podia ser muito pior, mano A gente não deu certeza. sorte até, eu acho Que foi tão
2: Que foi um vírus de boa é, de boa. De
0: boa, entre aspas, hein? Não vai tirar o que o Paulão falou de bom aí, né? clipar e daqui cinco anos colocar aqui. <risos> colocar só o, uma Matambineu thumbnail,
2: assim, ó. devia é ter só matado uma mais. É, ter sim, matado. é só, é só era... uma gripezinha? Interrogação, exclamação, interrogação. E olha, tá aqui tá chama, ó, o,
1: o Pauleta tá entrando lá no, no Big Brother. Nossa. <risos> aí os caras estão tá no Twitter louco assim, olha lá esse cara aí, ó. <risos>
2: Falou que era
0: só uma gripezinha Falou vão... que o vírus era de boa Os caras vão cancelar ele no Big Brother
1: Vai, vai, vai perder ah, Eu fazer... já tenho, eu Big
2: já Big tenho Big. Muito para que ser cancelado Não é isso que vai me fazer ser cancelado não.
1: Oh,
0: <risos> vamos ter que fazer rodinha de oração Igual os caras do Big Brother
2: Exato Vão <risos> <risos> me ver lá no, no Big Brother <risos> <risos>
0: Nossa, muito bom É... Mas eu acho, que, eu acho que é isso aí por hoje, né? Eu acho que a gente é. conseguiu botar o pezinho. Vislumbrar. Conseguimos vislumbrar eu já usei várias vezes. E aí eu... É,
2: mas é bom, mas é bom.
0: <risos> eu acho que a gente conseguiu botar o pezinho no assunto aí. E conseguimos dar mais questões do que respostas para todo mundo. E questões que são para nós mesmos também. E que a gente pode encontrar as respostas juntos nos próximos Darwincasts. então se você tem interesse em aprender sobre isso junto com a gente, <risos> você é muito bem vindo e acompanhar essa jornada de autoconhecimento e conhecimento sobre a ecologia que a gente vai ter aqui durante esse ano maravilhoso do DervinCast, encerrando nosso primeiro mês aí hoje, hein?
2: Exatamente, nosso primeiro mês de volta, depois do mês de estreia do Devin Cass. Então estamos oficialmente terminando. O, mês <risos> o Zagato de mandou
0: finalizando a live com o cancelamento do Paulo.
2: Exato. <risos> é pra não dar mais pra não pra manga, né, Zagato? Já pensou se o meu comentário desenvolve um comentário que cancele o Cândido e o Capelo? Aí não pode, né? Vamos ficar só no meu mesmo, que tá é de boa.
1: Jamais, mano. <risos> Mas então.
0: Então é isso aí. É. Hum. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, um beijo pra todo mundo, vocês tenham uma ótima semana. É... Deixo aí para os meus dois co-apresentadores, para dar a despedida deles.
2: Os clipes vão sair, eu prometo.
0: Vão sair, vão sair.
2: <risos> eu clipes prometo.
1: <risos> Toda semana, esse é final. <risos> eu <tenho esse> <risos>
2: Mas vão sair, eu prometo. Força. Me deem força. não Mas é, amanhã, amanhã meio-dia tá no YouTube, pra quem chegou agora no finalzinho e quiser assistir o começo. Ou pra quem não vai poder ver o finalzinho e tá vindo pelo YouTube, muito obrigado por acompanhar a gente pelo YouTube. Todo sábado, excepcionalmente essa semana foi no domingo, mas todo sábado 8 horas da, da noite a gente tá lá na, tu, lá na Twitch. É, aqui na TV, Twitch também É, aqui na Twitch <risos> <risos> Então colem lá assiste a gente Se você assistiu um papo até
0: agora gente. no Youtube Você é um herói
2: Você é um herói
0: Você aguentou a nossa militância zoeira.
2: <risos> Vamos gerar engajamento? Se você assistiu até agora no Youtube Você digita lá aí nos comentários a palavra Conservação a gente Conservação. vai saber que você assistiu até o final
0: vai ser o nosso primeiro comentário no youtube também não
1: quis. <risos>
0: ai ai mas é isso
1: aí. muito obrigado você, quem tava no chat agora, coloca eu, eu assisti quando ainda não era famoso daqui 5 é. anos você vai ficar famoso por isso
0: é verdade, <risos> seu comentário vai ter 3 mil likes <risos>
2: É, Bota first. Cheguei, né? cheguei aqui quando tudo era mato.
1: <risos> cheguei quando era tudo é. Tudo braqueária,
2: Nossa.
0: Muito é. bom. É, muito obrigado a todo mundo aí.
1: É, eu queria agradecer também. Valeu aí, galera. De verdade. Quem quiser participar, mesmo que você não viu tudo chegando no fim, venha sempre nos próximos, porque é da hora. Pode confiar no pai aqui. Confia. Confia. só aquele
2: meme do, do Will Smith aqui, ó. Confia. <risos> é isso aí, então isso aí, Muito é. obrigado Muito obrigado quem tá aí no chat Que acompanhou a gente, Escaliza O Winds of Liberty, que é o Luquetas Meu amigo O Zagato, muito obrigado E é isso, galera Eita, O Fredão, que colou logo no começo para chamar a gente de universitário militante é Verdade <risos> E é isso, muito obrigado, beijão Tchau, tchau Falou